0: Bonjour et bienvenue dans l'herbe est plus verte ici, le podcast signé Showroom Privé qui prend sa source dans les belles idées et les grands projets made in France, des startups, des concours et des associations que nous soutenons et qui répondent à des valeurs solidaires, éco-responsables ou encore inclusives, parce que nul besoin d'aller très loin pour goûter aux recettes de la réussite qui, tout le monde le sait, sont encore meilleures quand elles sont locales. Cette semaine, ce nouveau numéro se place sous le signe de l'influence. Parfois très claire et efficace, d'autres fois plus nébuleuse, c'est une notion qui a changé la face du marketing à tout jamais et qui se développe aujourd'hui à travers de nouvelles plateformes, à l'image d'Ivency, cette solution à 360 qui rassemble les consommateurs, les influenceurs et les marques autour d'expériences clients authentiques pour, je cite, « replacer l'engagement client au centre des décisions d'achat » Mais comment notre invité Dorian Siavarella, CEO et cofondateur, fait-il tout cela La réponse avec le principal intéressé. Bonjour Dorian, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors en quelques mots pour commencer, pouvez-vous nous décrire avec vos propres mots le concept d'Ivency
1: Avec plaisir. Déjà bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Donc Moi je suis cofondateur et CEO d'Ivency. J'ai lancé Ivency il y a 4 ans aujourd'hui. Et Ivency c'est plusieurs choses. En fait nous on a une solution d'influence marketing 360 qui permet de faire quatre choses. Première chose, c'est de la micro-influence. On va travailler avec des personnes qui ont entre 0 et 100 000 abonnés pour faire des collaborations non rémunérées. On offre un produit, on offre un service et en contrepartie, on attend un peu sur les réseaux. La deuxième chose, c'est tout ce qui est consommateur. C'est-à-dire qu'on va échantillonner des produits pour avoir des avis conso sur des sites internet, pour récolter des avis, donc des avis authentiques. On a racheté une société qui s'appelle Lucette, donc on pourra en parler juste après.
0: Tout à fait, on va aborder ce sujet-là après. Bon,
1: génial. Et la troisième chose, c'est une banque d'images et de vidéos. Donc, on met à disposition du contenu de qualité qu'on peut réutiliser pendant 5 ans, donc sur tous les médias. Et la dernière chose, c'est la data. On est capable d'analyser les vrais et les faux followers sur les réseaux sociaux pour donner justement un maximum d'informations aux marques. Donc, IVEN6, c'est une solution 360 marketing qui permet de répondre aux besoins des marques et des influenceurs et des consommateurs.
0: Vous me parlez de vrais et de faux followers. Qu'est-ce qui différencie les deux
1: alors, les faux followers, on peut les avoir de plusieurs façons. Premièrement, on peut acheter des faux followers dans des pays. On, généralement, on peut voir ça, euh, des faux followers en Inde ou dans d'autres pays, sur d'autres continents. Et il y a également les robots. Il y a pas mal de personnes qui utilisent des robots. Donc, c'est du follow, du unfollow, du like, du dislike qui permet d'augmenter la visibilité sur les réseaux et de gagner des abonnés. Et donc, nous, on va réussir à traquer tout ça et donner l'information aux marques en disant, bah, cette personne-là, par exemple, elle a 30 000 abonnés. Mais sur les 30 000 abonnés, il y a 70% de vrais, 30% de faux. Et sur les 30% de faux, il y a 15% d'achetés et 15% par exemple de personnes qui ont utilisé des robots. Et donc ça, on va l'avoir et on met à disposition pour faire les meilleurs partenariats.
0: Et rien que le mot, hein, faux follower, il faut se méfier. Hein. C'est déjà pas très joli. <rire> c'est voilà, très mais bien.
1: Mais c'est souvent utilisé. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur cette technique oui. d'analyse.
0: Ouais, ouais, c'est important. Et, et justement, qu'est-ce que représente l'influence en 2021 et quel est son réel impact
1: Alors, L'impact est non négligeable et on voit que ça se développe de plus en plus. Quand on voit la croissance qu'il y a sur Instagram, sur TikTok, sur ces dernières années, c'est incroyable. Et en fait, aujourd'hui, quand on fait un partenariat authentique, ça permet justement de montrer un vrai produit et ça donne envie aux personnes d'aller l'acheter. Donc en fait, on peut pousser une personne à aller acheter un produit en faisant une bonne démo. Donc en fait, c'est dans l'air du temps. Les gens passent entre 2 et 6 heures par jour sur les réseaux sociaux en fonction des continents. Donc 2 heures en France, 6 heures sur d'autres continents comme par exemple l'Asie ou ça peut être l'Amérique latine. Et on voit qu'aujourd'hui on est accro aux réseaux sociaux. Donc on regarde tout ce qui se passe, on veut communiquer avec ses proches, avec ses amis, avec la famille. On veut donner envie de partir en voyage et de montrer justement le nouveau restaurant qu'on a testé. Et c'est là en fait où ça prend son sens. C'est aujourd'hui on veut faire du partage et on veut montrer ce qui est intéressant pour nous.
0: D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'une marque a toujours intérêt à développer une relation avec le monde de l'influence
1: C'est super important. Aujourd'hui, nous. C'est fondamental la... pour. Ouais, c'est fondamental. Alors, pour expliquer, nous, sur la plateforme, aujourd'hui, on a 400 000 personnes inscrites. Sur ces personnes inscrites-là, on va réussir à faire un matching on va proposer aux marques la bonne collaboration. Et une fois que la marque découvre les bons profils, elle va travailler avec et il faut travailler dans le temps. Donc en fait, il faut créer une relation avec eux pour leur donner envie de les fidéliser et de faire plusieurs collaborations. Si on fait seulement un one shot, c'est dommage. Parce que quand on fait un partenariat sur un réseau, ça peut être par exemple Instagram, on fait un partenariat, si la personne a 10 000 abonnés et elle poste, potentiellement elle va toucher 1 000 abonnés à un moment donné. Si elle poste le lendemain, elle va peut-être toucher 1000 personnes, mais des autres personnes. Donc c'est super important de garder une relation dans le temps. Et en plus, les personnes évoluent sur les réseaux. Donc la communication évolue, les followers évoluent. Donc il faut avoir un fil conducteur et travailler plusieurs fois avec eux et également sur différents réseaux. Parce que prenons, prenons une influenceuse, on va prendre mmh. Cindy, donc on va dire que c'est Cindy. Cindy, elle est présente sur YouTube et Instagram. Potentiellement, sur les deux réseaux, elle n'a pas la même cible. Donc en fait, on va travailler avec Cindy sur un type de produit sur YouTube et on va travailler avec Cindy sur un autre type de produit sur Instagram. Et donc ça, c'est une stratégie à mettre en place et c'est pour ça qu'il faut créer du lien Connaître la personne, connaître ses réseaux, connaître ses followers, connaître le type de collaboration qu'elle a l'habitude de faire et travailler dans le temps. Donc, il y a une vraie relation à entretenir. On peut commencer par un vouvoiement et après passer au tutoiement parce qu'il faut créer une relation amicale. Si par exemple, il y a une marque A et une marque B qui contactent Cindy au même moment, mmh. Cindy elle va décider de travailler avec une des marques en fonction de, en fonction de la relation qu'elle va avoir avec la personne, en fonction de l'envie déjà de la marque et aussi de la, du type de discussion qu'elle va avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut fidéliser les personnes travailler avec eux dans le temps.
0: Oui, c'est une vraie relation euh, au long cours, en fait. Et, et c'est en ça que, que se démarque Hyvency, euh, de ses concurrents
1: Alors, nous, on se démarque par différentes choses. Premièrement, on s'est créé il y a 4 ans. On a levé des fonds, on a levé 6 ,5 millions qui nous a permis de construire notre équipe. Aujourd'hui, on est plus de 105 personnes dans la société, euh, donc dans 3 pays. Donc, aujourd'hui, on est basé à Madrid, à Francfort et à Paris, avec les headquarters à Paris. Et ce qui nous différencie, c'est le produit. Dès les premiers jours, nous, on a investi dans la tech. La chose la plus importante pour nous, c'était la tech. Donc, on s'est dit, nous, on ne veut pas être une agence. Ils font très bien le travail. Par contre, nous, on veut investir dans le côté produit. Et pour ça, on a embauché une quinzaine de développeurs pour réussir à structurer notre équipe produit et réussir à commercialiser cette solution. Et nous, ce qui nous différencie, c'est comme j'ai pu expliquer au début du podcast, c'est les quatre briques. Nous, on a quatre solutions en une seule et même plateforme qui permet quand on va discuter avec des marques, leur dire Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir quatre fournisseurs. Tu en as un seul, c'est Ivancy. Et nous, on va faire tout le job pour toi d'un point de vue influence marketing. Donc grâce à ça, on se différencie. Le côté international également, parce que comme on est présent dans plusieurs pays, la plateforme est traduite dans plusieurs langues, on a une stratégie internationale. Ça nous permet d'aider nos clients de se développer, pas seulement en France, mais à l'international Et aujourd'hui, même si on est présent dans trois pays physiquement, on couvre plus de 100 pays. On a déjà lancé des campagnes en Arabie Saoudite, on a lancé des campagnes en Russie, on a lancé des campagnes aux États-Unis, au Canada. Donc en fait, d'un point de vue géographique on n'est pas limité et notre plateforme permet de faire ça vraiment dans le monde entier.
0: Oui, mais alors justement, euh, des lancements en Arabie Saoudite, en Russie, en Pologne, il n'y a vraiment aucune limite à tout ça
1: Non, aujourd'hui, on n'a aucune limite parce que la plateforme est traduite dans cette langue. On arrive, on a un onboarding qui est automatisé, la personne va connecter ses réseaux à la plateforme, on va prendre la data de la personne, on va travailler avec et faire un matching. Donc aujourd'hui… Quel que soit le pays, les personnes peuvent s'inscrire sur IVNC, peuvent matcher avec des marques. La seule chose, c'est qu'il faut avoir des marques à mettre en collaboration. Donc par exemple, il faut avoir une marque cosmétique aux États-Unis si on veut faire des partenariats aux États-Unis. Nous, sur la façon de travailler, on offre un produit, on offre un service, on fait une collaboration. Il n'y a pas de rémunération entre nous, les consommateurs et les influenceurs. C'est du gifting. Ça, c'est notre façon de travailler. Et pourquoi on travaille sur du gifting Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas être dans la rémunération, on veut rester sur de l'authenticité. Donc ça c'est super important pour nous. C'est le maître
0: mot. Oui, c'est le maître
1: mot, c'est la vision de la boîte depuis depuis les premiers jours et au-delà de ça, c'est ce que attend un consommateur. Je vais prendre ton exemple, quand tu vas acheter un produit aujourd'hui ou tu veux tester un restaurant, qu'est-ce que tu fais
0: Quand je veux quand je veux tester un tu restaurant, veux tester un
1: restaurant. Ou... Si tu vas regarder les avis, est-ce que tu utilises Google, TripAdvisor Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui quand tu veux tester tout, un restaurant Un peu tout, un justement. Peu
0: de tout. Exactement, je fais mon marché. Donc tu, fais, tu fais ton marché <rire> avant de manger. Je fais mon tester. marché avant d'aller manger. Ouais, et donc c ce qui ça.
1: est important pour toi, c'est de voir des avis authentiques, c'est de voir des avis qui te donnent envie et tu te dis que ce pas des faux avis. Absolument. Et c'est là-dessus où on est positionné.
0: C'est toute la difficulté, justement.
1: Exactement. Et c'est là-dessus où on est positionné. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir des collaborations authentiques sur les réseaux et également sur euh, Google, également sur TripAdvisor, sur la fourchette. C'est faire en sorte que les personnes vont mettre des avis authentiques et qualifiés pour donner envie à un consommateur d'aller tester le restaurant ou tester le produit. Et c'est là où Ivency a tout son sens également. C'est un, de l'authenticité. Deux, on travaille main dans la main avec des personnes. Trois, on va analyser la donnée. Et c'est là où on fait notre différence avec ce qui se passe sur le marché.
0: Alors, il ne semble pas y avoir de limite, mais pour autant, j'imagine qu'il y a eu un défi. À... Quel a été le, le, le challenge principal dans l'élaboration de Ivency
1: Alors, mon cofondateur et moi-même, on n'est pas tech. Vous n'êtes pas d'accord <rire> Non, on, oui est... Ah, si, si, on est hyper d'accord. <rire> on s'entend super bien et c'est même un de mes meilleurs amis. En fait, aujourd'hui, nous, on, est... on a plutôt l'aspect business. On a fait école de commerce, business, on ne sait pas coder. Alors on a fait une courte formation, mais de là à dire qu'on s'est codé, je ne le dirais pas. Et donc, le challenge qu'on a pu avoir, c'est de se dire « Ok, on se lance, on lance une plateforme tech, mais on n'est pas tech. » Et donc, on a dû réussir à bien s'entourer, trouver les bons profils pour réussir à nous rejoindre en qui on avait confiance pour faire cette première plateforme. Et ça, ça a été le challenge parce qu'on n'avait pas d'amis autour de nous qui étaient tech. Il fallait donner envie à des techs de nous rejoindre. Il fallait comprendre ce qu'ils faisaient au quotidien et réussir Bien à les challenger alors qu'on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient.
0: Établir un lien de confiance. Euh, ouais, ouais.
1: Exactement, c'est ça. Et, et lorsque la plateforme n'avançait pas assez vite, on devait réussir à s'asseoir avec eux, à comprendre. On a dû comprendre les différents métiers entre un back-end, un front-end, back un, front un full-stack, euh, un product manager, un product owner, donc un Q&A. Donc tous les métiers-là, qu'est-ce qu'ils font Pourquoi il faut les recruter À quel stade de la boîte Et ça, c'était le plus gros challenge pour nous. C'est comprendre vraiment l'aspect technique. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on est expert parce qu'on n'est toujours pas tech. Oh, ça,
0: ça sonne bien quand même. Hein. Si, si, on, vous avez On a une bonne compréhension. Si, si ouais, vous avez l'air d'avoir une bonne compréhension ouais. quand même. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de, du lancement de Ratings and Reviews
1: Avec plaisir. Il y a 15 mois, non, 12, ouais, entre 12 et 15 mois, on a racheté une société qui s'appelle Lucette. TF1 avait investi dans Lucette, accéléré par L'Oréal, positionné à station F. La société, 6 ans d'expérience. Et en fait, quand on a su qu'on qu avait une possibilité de faire une acquisition sur ce marché-là, parce que c'était sur la vision de la boîte, on s'est positionné dessus. On a eu la chance de gagner par la vision qu'on a proposée à la fondatrice et également par le projet commun qu'on a avec Ivency. Donc, on a racheté les sept collaborateurs. On a racheté également la technologie et la communauté. Et grâce à ça, on a réussi à proposer à nos, à, à nos clients existants une nouvelle solution qui nous a permis d'upseller nos clients et d'augmenter justement nos contrats. Et via Lucette, on a eu une expertise beauté et luxe, où euh, 250 000 consommateurs qui utilisent la plateforme pendant 6 ans, on avait accès à tout leur de, tout, toutes leurs informations. Par mm -hmm. exemple, le type de peau, le type de cheveux, quel type de collaboration ils aiment bien faire. Et donc ça a été vraiment une bonne expertise à ajouter à IVNC pour réussir à proposer une nouvelle solution à nos clients.
0: Mais justement, Lucette propose des avis et des tests pour aiguiller les consommateurs dans leur recherche de produits cosmétiques. Les cosmétiques euh, Est-ce que ce n'est pas un monde dans le monde C'est-à-dire un domaine euh, particulier dans le monde de l'influence quand même C'est vraiment c'est à part, euh, j'imagine.
1: C'est le premier secteur. Ouais. En fait, c'est le secteur qui se développe le, le, le plus rapidement. C'est le secteur qui ont l'habitude de, de faire de l'influence. Sur le secteur de la cosmétique, ça fait 5 à 7 ans qu'ils font de l'influence marketing. Quand je prends d'autres secteurs d'activité, ça fait seulement 1 à 2 ans qu'ils commencent à se poser la question. Donc en fait, eux, ils sont précurseurs. Ils sont précurseurs, ils savent comment ça fonctionne, euh, ils ont mis des, des responsables influence euh, chez eux. Alors que quand on voit sur d'autres secteurs d'activité, c'est encore les RP, c'est encore la communication, ça se touche encore. Euh, donc euh, on voit vraiment que… C'est l'ancienne. Euh, ouais, mmh. c'est ça, ils ont vraiment l'habitude de le faire. C'est cool quoi. Ouais, ouais. Et nous, c'est notre plus grosse partie de clients.
0: Ouais. Et... Finalement, est-ce que le, le but du jeu pour un, influence, un influenceur, pardon, c'est pas de multiplier au maximum les partenariats Et alors, est-ce que c'est une, une évolution logique ou au contraire, le fait de multiplier au maximum les partenariats pour un influenceur, c'est aussi une façon de vider de son sens le principe même d'influence
1: Alors, nous sur la plateforme, on a mis un nombre de crédits en place, c'est-à-dire que par exemple, toi, tu te connectes, tu vas sur euh, tes consommatrices, tu te connectes à Ivancy, tu te dis, OK. Moi, je veux travailler avec des, des produits de mode, des produits de beauté, c'est ce qui, ce qui m'intéresse. Donc nous, on va voir, on va te faire les bonnes propositions, mais tu ne peux pas commander tous les produits de la plateforme. Même si tu as matché avec 500 marques partenaires qu'on peut avoir, tu seras limité entre 3 et 7 collaborations par mois. Il y a un
0: garde-fou quoi. Il
1: y a un garde-fou et au-delà de ça, nous, on va te proposer seulement les produits qui t'intéressent vraiment. Et il y a trois matchings chez nous. Un, Le premier matching, ça va te mettre des, colla des collaborations possibles en fonction de ton profil. Deuxième chose, tu vas pouvoir postuler si ça t'intéresse. Troisième chose, la marque peut dire OK ou non mmh. à la collaboration. Donc, tu as vraiment des garde-fous. Un, limitation en nombre de produits que tu peux commander. Deux, toi en fonction de ton intérêt. Et trois, également en fonction de la marque et de ce qu'elle veut. Et ça, c'est super important. Tu vas faire ton shopping sur la plateforme. C'est comme si tu étais sur Amazon. Tu vas prendre ton produit ou non, mmh. mais tu ne peux pas tout prendre. Donc, ça te force à prendre seulement les produits qui t'intéressent le plus.
0: C'est comme ça qu'on sélectionne un influenceur dit pertinent
1: On sélectionne sur plusieurs critères. On va regarder ton nombre de followers, ton taux d'engagement, est-ce que tu as des vrais des faux abonnés, où ils sont situés, le nombre de hashtags que tu as pu faire, euh, quelles sont les collaborations que tu as déjà réalisées avec d'autres marques du secteur d'activité ou sur d'autres secteurs d'activité. On va regarder ta pertinence parce qu'on a gamifié le système. Donc les marques peuvent mettre des badges.
0: Gamifié. Ah, j'adore. Oh, ouais, on peut te mettre joué. des badges, on peut te me mettre me par voilà. exemple
1: est-ce que tu es un coup de cœur <rire> Est-ce que tu es professionnel dans ton approche Est-ce que tu as une bonne communication Est-ce que lorsque tu fais une rédaction d'articles, est-ce que tu as des fautes d'orthographe ou non En fait, tu as un tas d'informations qu'on va mettre à disposition et en fonction de ça, la marque peut accepter ou non. Mm -hmm. Donc, c'est super important de regarder tous les critères. Ça peut être également le contenu visuel. Il y a des marques, elles nous utilisent juste pour avoir du contenu de qualité à réutiliser. Donc on ne regarde pas l'audience, on s'en fiche de l'audience, on s'en fiche du taux d'engagement, on regarde la qualité du contenu qu'on va réutiliser. Donc En fait, les marques peuvent nous utiliser pour plusieurs raisons. Faire du SEO, parce qu'on peut remonter en top position sur Google, donc ça c'est super important. Euh, pour faire du clic, donc euh, sur un système d'affiliation, on met un code promo à faire du clic. Pour faire du chiffre d'affaires, parce que nous on peut montrer le chiffre d'affaires qu'on est capable de réaliser avec l'influence marketing. Ça, c'est important également. Créer une communauté qu'on n'avait pas, gagner des followers sur les réseaux sociaux, augmenter son reach, combien on aurait dû payer Facebook ou Instagram pour avoir autant de visibilité. Et donc, nous, aujourd'hui, on permet de faire tout ça. Et c'est là où c'est important et ça fait son sens. On répond au RP avec la visibilité, on répond à la communication et au digital, on répond au marketing et tout ce qui est affiliation et clic. Donc, iVNC c'est vraiment du 360.
0: Et c'est très clarifié, c'est vraiment limpide et c'est ça qui est, qui est selon moi intéressant. Mais justement, chez Hyvency, chez quel regard on porte sur le, le dropshipping
1: Alors, c'est une très bonne question. Il y, a, il y a deux ans, on travaillait avec du dropshipping, on a décidé d'arrêter. On a eu un bad buzz avec, ah. avec une marque et des influenceurs. Et en fait, quand on a vu le bad buzz là, on s'est dit on ne veut pas s'associer au, au dropshipping. Donc, j'ai décidé en interne de, de refuser toutes les sociétés de dropshipping. Donc, aujourd'hui, on n'en a plus.
0: D'accord, très bien. Euh, vous êtes passé par l'incubateur de showroom privé.
1: Oui, exactement, euh, il y a fort. 4 ans. Euh,
0: quel regard vous aviez sur cette entreprise et qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience au sein de showroom privé Est-ce que vous avez encore des, des liens forts
1: Oui, c'est une super bonne question. Alors, Premièrement, quand on démarre sa boîte, c'est hyper important d'être accompagné. Nous, on était étudiants, on sort d'école de commerce, on a 25 ans, on lance notre projet et là, on est dans, dans l'aventure, dans la nature, dans tout ce qu'on veut. Et en fait, il faut trouver des personnes qui vont pouvoir nous aider euh, sur des spécialités. Et euh, quand on a vu que Showroom Privé lançait son incubateur, on a directement postulé. Et je me rappelle ce jour-là où avec Sylvain, on était un petit peu stressé, hein, on devait pitcher. Il et, et y avait Thierry Petit qui était, euh, qui était euh, dans, dans le public hein, et dans, dans les personnes qui décidaient euh, si on pouvait entrer à Forward ou non. On a eu une réponse assez rapide pour dire qu'on pouvait, euh, pouvait venir. On a eu la chance d'avoir des locaux euh, gratuits pendant euh, 12 mois. Et Si je ne me trompe pas, on pouvait poursuivre un petit peu. Mais comme on avait une bonne croissance, on était revenu au centre de Paris. On a pris des, des bureaux pour créer notre culture d'entreprise. Donc premièrement, un accompagnement euh, qu'on a eu. Donc Avec un UX designer qui nous avait aidé sur des questions qu'on se posait. Avec du marketing, où on a pu poser des questions sur l'affiliation. Avec les responsables de l'incubateur qui ont pu nous faire des introductions pour avoir des partenariats. On a pu discuter et rencontrer d'autres startups avec qui on a pu échanger sur, sur différentes choses. On a pu se soutenir sur des moments potentiellement difficiles. Donc, c'est assez intéressant en fait de retrouver le côté communautaire, le côté expert. Et c'est ce ça que j'ai aimé dans, dans, dans le look forward. Donc, et après, sur les relations qu'on peut avoir, je suis toujours en relation avec quelques startups de, de, de notre batch et avec les, les cofondateurs et les dirigeants de showroom privé. Qui, euh, qui m'aident euh, quand j'ai des questions et qui m'ont accompagné dans nos débuts.
0: Très bien. Euh, J'aimerais savoir être entrepreneur, ça veut dire quoi pour vous Je crois savoir que vous n'avez pas attendu la fin de vos études hein, pour vous lancer euh, vous-même.
1: J'ai monté plusieurs projets. J'ai commencé à 22 ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc, ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par monter trois euh, sociétés sur le secteur du service. Donc, euh, je commercialisais des, des ceintures multifonctions. Donc j'étais distributeur pour une société française, c'est une ceinture de pantalon qui résiste à 2200 kilos, c'est le coût aussi de la ceinture. C'est avec... la ceinture de Batman Ouais mais c'est ça, ah, c'est la ceinture de Batman, <rire> de l'armée, des, des militaires. Et avec ça on peut tout faire, on peut faire du rappel, on peut tracter une voiture en panne. Et moi mon objectif c'était de distribuer cette ceinture-là dans le monde entier, donc c'était ma première société. La deuxième c'était commercialiser un arc multifonction, donc pareil j'étais sur de la distribution. Donc, euh, on peut tirer, on peut le ranger, on peut faire un bâton de marche, wow. on peut faire de la randonnée. Donc, c'était assez, assez marrant. Et euh, ensuite, euh, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais pris d'autres étudiants pour travailler sur ces projets-là, pour m'aider mm -hmm. à commercialiser. Et quand je m'étais rendu compte qu'on faisait du chiffre d'affaires, je m'étais dit, mais en fait, ces étudiants-là sont hyper intelligents. Pourquoi pas monter une junior entreprise externalisée C'est-à-dire euh, permettre à des étudiants de travailler sur des études de marché euh, pour réussir justement à eux se faire un salaire, gagner entre 500 et 600 euros par mois. Euh, moi, prendre euh, 60% de la commission parce que je trouvais le client et je manageais le projet. Donc, mmh. c'est hyper intéressant. Et là, ce que je m'étais dit, c'est « Ok, je suis dans le service. Le service, ça fonctionne super bien. Pas de barrière pour pouvoir se lancer parce que ça me coûte zéro de faire du service. Et donc là, c'est super intéressant. Et donc, pendant mes études, j'avais ces projets-là où je gagnais plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros par mois. Donc, je vivais plutôt bien en tant qu'étudiant et euh, arrivé euh, en fin de master 2, Là, je m'étais dit, je veux monter un gros projet. Je ne veux pas finir sur mon master 2 et rester sur mes petits projets qui fonctionnent à côté. Je veux monter un beau projet, une grosse boîte. Et donc là, j'ai postulé dans une école parisienne à l'ESCP. Mm -hmm. euh, j'ai été accepté et j'ai travaillé sur le concept d'Ivency. Et quand j'ai travaillé sur Ivency, j'ai rencontré mon cofondateur et ami donc Sylvain. On a travaillé dessus pendant six mois et on s'est lancé. Et c'est là aujourd'hui où on a eu cette, cette forte traction. Donc, j'ai commencé à 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, ça fait 8 ans que je suis dans le métier, mais à aujourd'hui, la seule société ayant eu ouais. euh, ce succès actuel.
0: Ce succès-là. Euh, aujourd'hui, la situation actuelle fait que certains entrepreneurs qui, qui débutent euh, traversent pas mal de difficultés, même si on commence un peu à s'en à sortir et à sentir le, le, le souffle du, haut, du renouveau. Ce serait quoi, vous, votre conseil à quelqu'un qui aurait envie de lâcher la rampe un peu
1: euh, d'être bien accompagné. Alors déjà, quand on lance une société seule, c'est compliqué. Euh, nous, on a eu la chance d'être deux. Euh, quand on a eu des galères, on était deux. Euh, quand il y avait des moments à fêter, on était deux également. Euh, donc, c'est super important d'avoir la bonne association. C'est la chose la plus importante parce qu'un projet, on peut le pivoter. On peut changer le business model. On peut changer beaucoup de choses. Mais l'association, c'est compliqué. Euh, si ça ne va plus, il y a 99% de chances que la société s'arrête. Donc en fait, moi, ce que je conseille premièrement, c'est d'avoir le, bon, euh, le bon associé et d'être bien accompagné. Avoir des parents qui soutiennent euh, derrière, euh, qui, qui, qui puissent nous motiver quand on a besoin, qui puissent être derrière, à qui on peut parler, c'est important également. Donc l'aspect familial est important, l'aspect euh, ami également, donc euh, les, les relations proches. Donc moi, j'avais ce cercle-là qui m'encourageait. Et quand j'ai fini mes études, mes parents ne m'ont pas dit, voilà Dorian, il faut que tu ailles travailler dans X ou Y entreprises mm -hmm. ou euh, dans les cabinets de conseil. Ils m'ont dit, fais ce que tu aimes, quel que soit ton métier, nous on s'en fiche. Et donc, ça m'aidait aussi à prendre des risques. Parce que ce que je me disais, c'est qu'un, j'ai ma famille où j'ai un soutien. Deux, j'ai pas de pression. Ouais. Trois, je peux me lancer. Et comme j'avais fait de l'alternance au préalable, parce que pendant mes boîtes, je faisais de l'alternance en parallèle, eh ben, en fait, j'avais un, un petit salaire. Et donc là, je m'étais dit, bah ok, bah je peux me lancer, je peux tester et on verra dans les 12 prochains mois. Mais j'ai toujours été, en fait, c'est bizarre, hein, mais j'étais sûr de réussir. Je m'étais jamais dit je vais je peux avoir un échec.
0: C'est ça, c'était cheville au corps, vraiment c'est. Dans ma tête, l'échec n'était pas, pas possible. Le doute, le doute n'avait pas sa place.
1: Alors j'avais des doutes de temps en temps. Après
0: vous avez multiplié les filets de sécurité, c'est ça aussi. Euh... Ouais
1: exactement, mais on a toujours des doutes. En fonction de la croissance de la boîte, il y a un concurrent qui se lance, il y a un concurrent qui lève des fonds, il y a une boîte américaine qu'on voit arriver en Europe, on peut toujours avoir. Ah ces
0: américains, ces américains.
1: Voilà, <rire> ouais, il faut regarder ce il faut regarder euh, ce qui ce qu'ils font aux États-Unis, ils sont bons la plupart du temps, mais en fait des doutes, on en a, mais j'avais une certitude de réussir et de continuer de travailler. Et en fait, nous, on est des acharnés du travail, on se levait à 8h du matin, on finissait à 2h du matin, on a fait ça pendant 3 ans, on travaillait énormément et on savait dans quelle direction il fallait y aller. Donc, on était sûr, on avait des doutes, mais ça nous permettait d'encore mieux travailler et de mieux nous accompagner. Donc, mes recommandations, c'est un, un bon entourage, le bon associé euh, et également, pourquoi pas, euh, on n'en parle pas souvent, mais un bon coaching il euh, y a peu d'entrepreneurs qui en parlent ah oui, en effet. moi ce que je dis c'est qu'il faut avoir un bon coach quelqu'un avec qui on peut faire un, un sparring partner c'est un combat de boxe où euh, on lui donne un coup, il nous donne un coup, on se le rend et en fait on avance ensemble sur, 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 sur les projets et ça je trouve ça génial
0: c'est une très bonne prescription selon moi aussi je la partage l'influence c'est un domaine en changement constant comment vous voyez l'avenir vous
1: Alors, l'influence ça existe depuis, depuis toujours hein. l'influence avant c'est l'ERP on envoyait un produit à un journaliste, si je ne me trompe pas, tu. tu si, tu du contenu. Bien sûr, c'est euh, un produit.
0: Du contenu éditorial, tout à
1: fait. Exactement. Tu vas le tester. Si tu as envie, tu t'en parles. Si tu n'as pas envie, tu en t'en parles pas. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Sauf, en fait, c'est sur les réseaux. C'est on t'envoie un produit, tu as envie d'en parler, tu en parles. Tu n'as pas envie, tu n'en parles pas. Tu as envie de dire du bien, tu en dis du bien. Tu as envie de dire du mal, tu en dis du mal. Donc, ça a déjà toujours existé. C'est juste la façon maintenant qui est différente. Mm -hmm. Le futur, ça continuera. Parce qu'en fait. Pour nous, tout le monde est influent, que ce soit quelqu'un avec zéro, avec zéro abonné, parce que même dans les zéro abonnés, on a la famille proche en fait, qui peut être influencée. Et c'est pour ça que je t'ai pris l'exemple du restaurant. Ouais. Quand tu vas tester un restaurant, quand tu aimes bien le restaurant, qu'est-ce que tu fais Tu retournes ou t'en parles. Et bien on... sûr. Et c'est exactement ça. C'est l'influence. Voilà. Donc pour nous, tout le monde est influent dans le monde entier. Et en fait, cette influence-là ne s'arrêtera jamais parce qu'il y aura toujours du bouche-oreille, il y aura toujours une communication. Quelle qu'elle soit, qu'elle passe par les réseaux, qu'elle passe par le direct, qu'elle passe par l'indirect, on aura toujours de l'influence. Donc euh, nous, là-dessus, on est hyper confiants. On voit que notre marché est passé de 1 milliard il y a 5 ans à un marché de 15 milliards d'euros qui n'arrête pas de grandir. On voit les réseaux sociaux exploser avec de plus en plus d'abonnés, de plus en plus d'heures passées sur les réseaux. De plus en plus de marques euh, augmentent leur budget aussi pour faire de l'influence marketing. Donc aujourd'hui, nous, on est hyper sereins sur l'avenir et on sait qu'on est encore juste au début en fait de notre marché. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est aussi qu'on comprend ce que Iventi a réussi à faire en se disant « Ok, on est sur la micro-influence au début ». Maintenant, on est sur les contenus, on est sur le consommateur et les avis, on est sur la data, Prochaine step, on est sur post-vente, c'est-à-dire qu'on sera sur la fidélisation, la gamification post-achat. On, on sait également qu'on qu a des partenariats stratégiques qu'on est en train de mettre en place. Donc en fait, on n'est qu'au début et c'est là où c'est intéressant. Nous, on veut être le premier outil pour toutes les marques sur la partie marketing 360. On veut qu'on soit la marque référente, c'est Ivancy, on n'utilise personne d'autre, c'est nous. Et c'est ça le but.
0: Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Maintenant, je vais vous soumettre euh, l'interview express avec des réponses du tac au tac. Si Ivency était une citation
1: Alors, si on était une citation, euh, c'est une bonne question. Euh, ce que je dirais, j'ai déjà dit ça sur les réseaux, je vais reprendre ça parce que j'aime bien, il faut viser la Lune parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Et en fait, j'aime bien ça. C'est vraiment le côté, on a l'ambition, on veut avancer et on fait le maximum. Et au pire des cas, si on vise trop loin, on atterrirait un petit peu moins loin, mais on ferait un beau parcours.
0: Très bien. Le titre d'une œuvre de fiction un Je vais livre... prendre un livre
1: que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu il y a quelques années. C'est « L'Alchimiste ah, » de, de Paulo Coelho. Coelho parce qu'en fait, on parle du destin, on parle d'une de, 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 envie de, 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 de vie, on parle de, de rencontres, on parle d'un tas de choses. Et en fait, ah, de transformation. De transformation, on parle de religion, on parle d'un tas de choses. Ça m'élange vraiment tout. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on se dit que le destin, parfois, il y a du hasard et l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Il y a du travail, il y a de l'envie, il y a une vision et il euh, y a un destin et on, on fait le maximum.
0: Merveilleux. Et un spot favori, pour finir
1: Quand on parle de spot, on parle de place, un pays, une ville. Oui, ouais. Ouais, ouais. Euh, un lieu qui, a, qui un vous lieu. est
0: cher, qui représente quelque chose pour
1: Ivency. On va dire le, le Canada. Euh, pourquoi le Canada Alors, On ne fait pas beaucoup de campagnes sur place, il n'y a pas des équipes. Le Canada, pour la culture du pays. Pour les personnes, en fait, moi j'ai ma famille, ma marraine qui habite au Canada, j'y étais à 18 ans, donc il y, y a 12 ans, donc il faudrait que j'y retourne pour les voir. Et en fait, j'ai adoré les personnes, j'ai adoré la mentalité, la proximité, que ce soit dans un restaurant ou avec ma famille, j'ai adoré ça. Et, et en fait, je trouve que ça représente bien Ivancy en interne. Nous, dans nos valeurs, on a Employee First par exemple, on a le bien-être de nos collaborateurs, on fait un tas de choses pour eux. Et j'ai l'impression que c'est le Canada. On se sent bien, ce n'est pas, pas que moi qui le dis. On peut regarder ça sur Glassdoor, sur, sur Google, sur les avis de, de tout le monde. On a vraiment une bonne ambiance en interne où les gens se sentent bien, les gens restent dans Ivancy, évoluent dans IVNC. et J'ai des collaborateurs qui sont arrivés il y a quatre ans en stage, qui sont toujours chez nous et qui ont évolué en tant que manager. Donc voilà, le côté culture d'entreprise, bien-être avec le Canada.
0: Très bien Dorian, eh bien, merci pour cette rencontre et nous, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de L'Herbe est plus verte ici, le podcast des projets de proximité qui vous emmène toujours plus loin vers demain, à bientôt
1: Merci à toi